0: 琵琶精看到金吒，大惊失色。他可是认识金吒他们三兄弟的。当琵琶精看到半空中的金吒，他急忙对黑蛟道：“黑蛟，你不用管我，姐姐奋不顾身的救我，如今也是我救他的时候。你带着姐姐赶紧逃。”面对哪吒时，他们三人加上六耳猕猴都不是对手。他们也不知道六耳猕猴后来怎么样了。黑蛟不忍心走，可是他也自知不是金吒的对手。以往他们几兄弟一起时，看到李靖父子四人一起。他们只要察觉到，就赶紧躲着他们，唯恐被发现。现在他自己，而且琵琶精也已经受伤，只能是有死无生。黑胶虽然不忍心，但他喜欢的又不是琵琶精，而是雉鸡精。说句不好听的，如果琵琶精不是雉鸡精的妹妹，他连看一眼都嫌多余。如今让琵琶精去送死，他带着雉鸡精逃生，也是一个最完美的解决方案了。黑胶的不忍心转瞬即逝，死一个总比全都死完要好得多。黑蛟对琵琶精道：“对不起了，小姐。”说完，黑蛟带着雉鸡精就向着远处逃去。金吒虽然在战力上不如哪吒，但是在智计上可是比哪吒强多了。哪吒当时看到雉鸡精主动送死，却不管他，而是去抓琵琶精。主动送死的人是不会逃走的，哪吒都能看出来，金吒自然也能看出来。如今琵琶精主动送死，金吒放过他不管，而是直接去追黑蛟。只要追上了黑蛟，琵琶精也不会逃。如此。黑蛟和琵琶精一个都逃不掉。金渣不认识黑蛟，但是他已经认出琵琶精。当年他明明已经被杀了，为何现在还活着呢？不过不管他是如何活到现在，大不了再杀他一次也就是了。金渣欲要去追黑蛟，可是琵琶精却突然拦在他的面前。金渣表面轻视，可是下手却毫不留情，直接拿剑朝着琵琶精砍去。琵琶精也早就拿出了剑，可是他修为总是不如金渣，况且还已经受伤。在金扎一剑之下，震得他双手疼痛难忍，忍不住手一松，剑便掉在了地上。就在此时，金扎又拿出一鞭，打在琵琶精身上，瞬间琵琶精身形涣散，现出了圆形。琵琶金扎用乾坤带收了琵琶精和剑之后，他便向着黑蛟追去。琵琶精被我打死，那黑汉现在逃了，他要逃走的地方一定是他们的藏身之处。我故意假装追他不上，让他把我带到妖怪巢穴内。然后我来个瓮中捉鳖，一网打尽。想到这里，金吒明明能追上黑蛟，但他却没有阻拦，而是远远地跟着他。黑蛟一边逃，一边往后看了一眼，他什么都看不到，也没听到金吒与琵琶精的战斗声。但此时他顾不得其他，他只是一路向前奔逃，希望能赶紧逃到花果山。有老爷在，就算元始天尊来了，他都不怕了。黑蛟作为修道者，他已经看到老子、元始、通天他们三人立下道教时的场景。也知道了，他们花果山的老爷居然是三清之一的灵宝天尊。想当初，他们从来没有想过老爷的背景，谁知道这背景居然如此的大，大到是三界金字塔最顶端的三人之一。因为在人间久了，黑蛟他们知道了老子与原始的身份和威望，他们怎么也想不到老爷居然能与他们平起平坐。所以想到同天，黑蛟胆气骤增，浑身仿佛充满了力气一般，他的速度又一次加快。都说这人是经不起念叨的，更何况是圣人。童天被黑蛟不停念叨，感觉到心血来潮，忍不住掐指一算。不过他并未着急，因为他已经算到黑蛟与雉鸡精并没有什么性命之忧。再说，只要黑蛟回到花果山，那里有六耳猕猴，也能救下他们了。但是虽然算到黑蛟无性命之忧，但童天还是要回花果山一趟，因为那雉鸡精需要他来搭救。童天隐藏暗处，看了一眼正专注地给百姓们看病的江江，又感应了一下方圆百里。并无什么大妖，有金蝉和地里藏在，也能保护江江。于是，童天不急不缓的向着花果山而去。一边走，童天一边自言自语道：“你这猴子，既然喜欢打架，那就给你机会，让你鸡打架了，也能做个人情。”童天不急不缓的走着，而另一边，黑蛟可是万分焦急。花果山在东海，黑蛟飞到海边，便现出本体，一头扎进了海水之中。黑蛟在水里的速度。比他飞行的速度还要快，这是他天生带来的能力，是他的天赋神通，所以他才会现出本体进入海水内。金扎看到黑胶现出本体进入了汪洋大海，他愈发的小心隐藏自己，因为海上不像陆地，陆地上有杂草、树木、山石能隐藏身形，但是海水虽然一望无际，却是很平坦的。金扎如果不小心，就会被黑胶轻易的发现。金扎小心翼翼的跟在黑胶身后，眼看着黑胶向着一座翠绿的小岛而去，其实。金吒倒是多心了。如今的黑蛟马上就要到花果山了，就算他知道金吒跟在他身后，他也不怕，甚至他还想故意把金吒引到花果山来给老爷杀死呢。黑蛟来到花果山，上了岸，重新画出人形。而之后赶来的金吒，感受到花果山所在的这座岛上真是妖气冲天，他惊喜无比：我这是，我这是来到了妖怪窝了！他激动兴奋的话都要说不出来了。